0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, co szef firmy powinien wiedzieć o marketingu B2B. Serdecznie zapraszam. Ostatnio miałem wiele okazji rozmowy o marketingu B2B, ale niekoniecznie z marketerami, ale z szefami firm, ludźmi z zarządu, czyli tymi, którzy tych marketerów zatrudniają, oceniają. Motywują, zwalniają, dlatego dziś porozmawiamy o tym, co tak naprawdę ludzie, którzy zarządzają firmami powinni wiedzieć i jak powinni traktować marketing B2B. Ponieważ y, między zarządem a marketerami B2B dosyć często dochodzi do wielu napięć. Marketerzy narzekają na to, że marketing jest traktowany w ich firmach po macoszemu, że nie są dofinansowani, nie są doceniani, że często w pojedynkę muszą wykonywać wiele różnych zadań, często jednocześnie strategicznych i bardzo taktycznych, a i tak cała chwała potem jest przypisywana handlowcom. A z drugiej strony właśnie ci rozmówcy z ostatnich kilku tygodni Przyznają się, że nie zawsze wiedzą, jak obsługiwać marketing, jak, y, czego oczekiwać od marketingu, jak oceniać, jak doceniać. Nie mają wiedzy, y, patrzą często na to, co robi konkurencja i y, próbują naśladować te najbardziej efektowne działania. Często jakieś niestandardowe reklamy, y, fajne rzeczy, potem przychodzą z tymi pomysłami, wrzucają to marketerom i widzą y, zakłopotanie albo takie zniecierpliwienie na ich twarzy, y, bo nie doceniają tego, co mają w środku, tylko przychodzą z zewnętrznymi pomysłami. Y, często nie wiedzą, ile tak naprawdę wydawać na marketing, bo marketerzy cały czas mówią o budżecie marketingowym, ale ile tego powinno być, jak ten budżet powinien być wydawany. To nie jest tak, że oni nie chcą wydawać tych pieniędzy, tylko po prostu nie wiedzą, jak to robić. No i wreszcie nie wiedzą też, jak oceniać, jak rozliczać marketing, czego oczekiwać tak naprawdę od marketerów i w związku z tym bardzo często są różne skrajne pomysły. Jedni rozliczają z aktywności. To znaczy zrób mi cztery konferencje, zrób kalendarze na nowy rok i będzie dobrze, a inni oceniają tylko za sprzedaż. Jeżeli nie ma sprzedaży, nie ma budżetu marketingowego. Oba te podejścia moim zdaniem są skrajne i trzeba to trochę zniuansować. Dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek, który myślę, że będzie i chciałbym, żeby tak było pewnym wstępem do dyskusji, bo po pierwsze, nie wyczerpiemy tego tematu. Po drugie, ja jestem w trakcie dosyć dużego researchu i cały czas pojawiają się jakieś tam nowe perspektywy, nowe dane, nowe analizy, które, które, do których mam, mam dostęp i mam świadomość, że tego jest zbyt dużo na jeden odcinek, więc będę to starał się wam w częściach dostarczać. Natomiast dziś dotknę, mam nadzieję, takich naj, najistotniejszych elementów, też oczywiście tych, które ja subiektywnie jako konsultant marketingu B2B widzę i o których rozmawiam z menedżerami i z marketerami. Więc powiemy sobie o policzalności marketingu, o tym, czy powinno się rozliczać z pewnych twardych parametrów, czy raczej to jest bardziej sztuka niż nauka. Powiemy sobie o zespole, czego oczekiwać, jakie są kluczowe kompetencje. Powiemy też o tym, jaka jest rola marketingu w budowaniu wiedzy o klientach, bo tu często jest wiele mitów. Oczywiście o generowaniu leadów, o mediach społecznościowych i o tym, jak szef firmy powinien do tego podchodzić. O tym, czy warto outsourcować marketing. Jeżeli tak, to jak, a jeżeli nie, to dlaczego. No i potem powiemy też o technologiach, o roli nowoczesnych technologii w marketingu. Kolejne zagadnienie w tym podcaście to będzie relacja marketingu i sprzedaży. Potem powiemy sobie o marce, o tym, co marketing w firmie B2B powinien zrobić z marką i jak powinien do tego podejść szef takiej firmy. Czy to jest ważne zagadnienie, czy raczej w przypadku B2B yy, niezbyt pierwszorzędne. Zacznijmy więc od, od policzalności, bo tu mam wrażenie jest najwięcej nieporozumień i mitów. Są dwa podejścia, tak jak już wspomniałem w tym wstępie. Jedni marketerzy, ale też i szefowie firm mówią o tym, że marketing to jest takie działanie, bardziej sztuka niż nauka ma być widowiskowo, ma być fajnie, ma być zauważalnie. Dużo znaczenie ma intuicja, więc nie można się ograniczać jakimiś miarkami. A z drugiej strony skutkiem tego jest to, że jeżeli tak traktujemy marketing, no to jest to czysty koszt. I jeżeli nie widzimy żadnej wyraźnej każdej wartości, która za, za tym stoi, no to siłą rzeczy, nawet przy dobrej woli staramy się, żeby te koszty były jak najniższe i to jest jeden skutek takiego podejścia. Drugi jest taki, że Ci marketerzy są traktowani trochę jak artyści cyrkowi i w odróżnieniu od handlowców, z którymi rozmawiamy, czasem są to trudne rozmowy, ale rozmawiamy o konkretach, o sprzedaży, ile jest, ile będzie, dlaczego tak uważam, co zrobić, żeby było więcej, to jeżeli nie patrzymy na marketing jako na źródło wartości, tylko na źródło kosztów właśnie, czyli coś niepoliczalnego, no to staramy się, żeby ten marketing był w jakimś tam minimalnym y, zakresie, ale też nie oczekujemy od marketerów podejścia takiego zarządczego. W związku z tym oni się nie rozwijają, często gnuśnieją, często wymyślają różne pomysły, które są widowiskowe, y, często chcą się pod, podlizać szefowi i, i, i wymyślają jakieś konferencje prestiżowe, na których y, szef występuje i też się cieszy, że wiele osób go ogląda, tylko niestety nic z tego potem nie wynika, a koszty y, tego są często y, y, niemałe. Ja jestem zdania, że większość aktywności marketingowych można precyzyjnie mierzyć. Myślę, że nawet prawie wszystkie, natomiast to jest oczywiście zawsze kwestia kosztu mierzenia i doboru aktywności, które można mierzyć. To znaczy, jeżeli prowadzę stosunkowo niewielką firmę i wiem, że ten budżet czy nasze możliwości pomiaru będą ograniczone, to y, powinienem oczekiwać od marketerów, żeby zaproponowali takie działania marketingowe, które w miarę tanio można policzyć. Rozwój narzędzi marketingowych takich jak marketing automation spowodował, że wiele tych działań tak zwanych performance'owych, czyli generowanie leadów jest rzeczywiście dosyć precyzyjnie y, mierzone. To jest tylko kwestia ustawienia pewnych procesów, zapewnienia właśnie narzędzia, no i kompetencji, wiedzy marketerów, żeby te działania rzeczywiście były tak skonfigurowane, aby dało się je potem ocenić w oparciu o dane. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby wypłacić premię marketerowi albo jej nie wypłacić, jeżeli nie zrealizowane są cele. Chodzi o to, żeby się uczyć i być coraz skuteczniejszym jako organizacja. Więc jeżeli pewnych rzeczy nie mierzymy, no to nie możemy być, nie możemy być w tej, po tej stronie organizacji rozwijających się. Drugi element, który jest bardzo ważny w umiejętności oceny działań marketingowych ze strony szefa firmy, to jest yy, świadomość tego, jak mierzyć marketing w ogóle, jak dobrać miarki, bo to nie jest tak, że każde działanie marketingowe oceniamy na przykład tylko skutkiem sprzedażowym, bo gdybyśmy czekali do sprzedaży, to często w B2B może minąć dwa albo trzy lata od działań marketingowych do efektu sprzedażowego i jeżeli ten efekt nie następuje, no to trochę za późno, żeby coś korygować, więc yy, ten cykl korygowania byłby zbyt, zbyt długi. Dlatego warto jest obserwować działania yy, i szukać miarek Taktycznych, czyli tych yy, sygnałów, które po drodze nam mówią o tym, że idziemy w dobrą stronę. I tu też jest ważne to, żeby dobierać odpowiednie właśnie tak zwane KPI -e do naszych celów, no bo jeżeli naszym celem jest tylko generowanie lidów, no to będą to cele, to będą to miarki tak zwane performance'owe, tak, czyli jaka jest, ile jest tych lidów, ile z nich konwertuje, czyli jaka jest ich jakość, y, jakie są te definicje lida, tak, czyli co tak naprawdę jest tym lidem, a co nim nie jest, to też trzeba ustawić, o tym będę mówił, ale nie zapominajmy, że jest jeszcze kwestia na przykład budowania marki albo zdobywania wiedzy o biznesie klienta, czyli ten Customer Insight. I to mierzymy trochę inaczej. W marce to może być znajomość marki, preferencja, top of mind. Te rzeczy też się mierzy, tylko nie pieniędzmi. Tak? Czyli możemy ocenić, czy w obszarze budowania marki marketing robi dobrą robotę. Może to być dosyć precyzyjna miara. Jest to coraz więcej narzędzi, są coraz bardziej dostępne. Natomiast musi to być odpowiednio dobrana miara. No i tutaj współpraca szefa firmy z szefem marketingu czy z marketerem będzie kluczowa, żeby te miary odpowiednio zdefiniować. No a po stronie szefa jest oczywiście zrozumienie ich, ich wagi, no bo później będzie jakiś raport, który będzie to pokazywał. Warto wiedzieć, co to znaczy. W policzalności marketingu jest zawsze to zagadnienie budżetu. No skoro marketing jest niepoliczalny, no ten budżet powinien być mały. Chyba, że ja intuicyjnie czuję, że warto to robić, no ale... Ta intuicja czasami zawodzi, więc warto jest bazować na, bazować na danych. To, co ja mogę podpowiedzieć bez wchodzenia w jakieś duże szczegóły, to jest to, żeby z perspektywy osoby zarządzającej firmą pamiętać o tym, że te koszty różnie, różnie się rozkładają. Jest koszt pozyskania klienta, Taki klasyczny, tak, czyli nie wiem, pozyskania, pozyskujemy lida, potem te lide konwertują w, już w mniejszej wiadomo, ilości na, na sprzedaż. Sprawdzamy, ile pieniędzy wydaliśmy na tych na przykład 10 klientów. Tu oczywiście zawsze trzeba do tego odnieść wartość sprzedaży albo wartość tego klienta w czasie. I nałożyć na to też koszty utrzymania klienta. Bo nam są niepotrzebni klienci, którzy generują potężne koszty utrzymania, to szczególnie w modelach subskrypcyjnych. To też jest kolejny przyczynek do rozmowy szefa marketingu z szefem firmy. To jest segmentacja. Oczekiwanie, że marketing też będzie analizował te dane i nie będzie kierował kampanii do klientów, którzy, o których już wiemy, że, generują, że są zbyt drodzy w utrzymaniu, że nie opłaca się ich tak naprawdę pozyskiwać. I to, też, to oczekiwanie też sprawia, że my rozwijamy tych marketerów. Oczywiście trzeba im dać możliwość pozyskania tych informacji, ale oczekiwać też tego, że nie będą po prostu generowali kolejnych lidów, ale będą patrzyli na to w całości, żeby tak się stało. To obowiązkiem szefa firmy jest zapewnienie temu marketerowi kompetencji albo zatrudnienie osoby z takimi kompetencjami, i zapewnienie jej dostępu do danych, które mogą dać taką odpowiedź, że jest pewna kategoria, pewna grupa klientów, do których nie opłaca się prowadzić działań marketingowych, bo nawet pozyskani potem yy, zwyczajnie się nie opłacają, ponieważ generują zbyt duże, zbyt duże koszty. I tak trochę płynnie przeszliśmy do drugiego zagadnienia, czyli do zespołu, to zarządzanie zespołem marketingowym. To, co czasami zaskakuje szefów firm, przynajmniej ja to widzę w moich rozmowach, to jest to, jak wiele specjalizacji marketingowych jest. Powiem, wam, że nawet teraz jestem w takim projekcie definiowania kompetencji marketingowych B2B i porównywaliśmy to z zestawem kompetencji handlowców, który oczywiście też jest bardzo istotny, ale tam ta standardyzacja jest dużo większa, to znaczy mniejsze jest rozproszenie. W przypadku marketingu tych specjalizacji jest ogromna ilość i to jest już coś, co y, trochę deprymuje szefów firm, bo przychodzi ktoś z jakimś backgroundem performance'owym, ktoś inny z brandingowym, ktoś inny jeszcze specjalizuje się w martechu i tak dalej i tak dalej. Dla osoby, która nie ma backgroundu marketingowego ciężko nad tym zapanować, więc to jest taka, takie wyzwanie, które mają szefowie marketingu B2B. Ja staram się je zazwyczaj trochę uprościć, to znaczy... To nie jest tak, że firmy muszą mieć wszystkie możliwe kompetencje na, na pokładzie. Warto jest zastanowić się, co, są, co, co to są te kluczowe kompetencje, które musimy mieć in-house, czyli zatrudniać tych ludzi wewnątrz, a jakie kompetencje można kupować. I tutaj przydatna może być taka metodyka, którą ja dosyć mocno promuję, no bo to jest moja metodyka, metodyka GPS, która zakłada takie podejście, że my najpierw planujemy pewne działania, przewidujemy, jakie zadania będą związane z tymi działaniami, czyli to są procesy, które właśnie potem rozkładają się na zadania i mapujemy na te zadania kompetencje, czyli jeżeli na przykład chcemy generować lidy z wykorzystaniem webinarów, no to musimy się upewnić, że my te kompetencje webinarowe mamy albo marze, możemy je szybko pozyskać z zewnątrz. I w ten sposób w miarę mądrze możemy sobie zaplanować te kompetencje, które będą nam potrzebne in-house, na przykład dlatego, że albo są strategiczne, o nich za chwilę powiem, albo tak często będziemy korzystali z tych kompetencji, że nie opłaca się ich kupować na zewnątrz. Ale mamy jakiś wzorzec działania. O tej podcast o tej metodyce, wkleję jako link do notatek do tego podcastu, czyli niezależnie, czy korzystacie z aplikacji, czy e, słuchacie na stronie, większość z aplikacji, bo to sprawdzałem, to tam jest taka zakładka, nazywa się show notes i tam są dodatkowe linki, tam będzie, będzie link do, tego, do tej metodyki. Więc mamy, y, mamy podział kompetencji na te kompetencje właśnie kluczowe, strategiczne i y, y, takie dodatkowe, powiedziałbym, specjalistyczne. Jeśli chodzi o kompetencje strategiczne, to tu też jest pewne, pewne wyzwanie, bo zazwyczaj w małych firmach to się często zdarza, że stać jest na nas na jedną osobę i oczekujemy, że ta osoba zarówno będzie w stanie przygotować strategię, jak i potem skutecznie ją realizować. No, niestety zazwyczaj jest tak, że specjaliści, którzy są mocni w obszarach właśnie takich bardzo technicznych, zazwyczaj nie potrafią generować strategii marketingowej. Więc no, można oczywiście od nich tego oczekiwać, ale tak naprawdę, jeżeli jeżeli staćcie tylko na specjalistę i wiesz, że to powinien być specjalista, drogi szefie, to na tobie będzie spoczywał obowiązek budowy strategii. Ewentualnie można to zrobić jakimś konsultantem, natomiast na końcu oczywiście odpowiedzialność za tą strategię jest po stronie no, kogoś, kto ją, kto ją podpisuje. Czyli zazwyczaj właśnie menedżerowie, którzy są w stanie przygotować strategię, dobry, dobry plan marketingowy, no, potrzebują specjalisty, ponieważ często już brakuje im tej wiedzy, wiedzy specjalistyczne. Jeżeli skupiamy się głównie na realizacji marketingowej, no to już po stronie zarządu powinno być opracowanie czytelnej strategii. Oczywiście można ją zrobić by, współpracując ze specjalistami, słuchając ich propozycji, ale to zazwyczaj, mówię z praktyki, nie są osoby, które są w stanie taką strategię całościową zbudować. No to jest właśnie to, ten dylemat krótkiej kołdry, tak, z której strony mają nam, czy głowa będzie marzła, czy, czy nogi. Trzeba do tego mądrze podejść, żeby nie... Nie zostać gdzieś po środku. Ja jestem zdania, że jeżeli nie stać nas na inwestowanie w marketerów, specjalnych takich menedżerów, to to jest kwestia zawsze do uczenia się, budowy kompetencji naszych własnych, jako szefów w tych firm. Jeżeli firma urośnie, będzie nas stać na to, żeby zatrudnić sobie takiego specjalistę. I teraz, co to są te kluczowe kompetencje? Czasem jestem o to pytany, jakich kompetencji szukać. Ja uważam, że warto się skupić na trzech kompetencjach. Po pierwsze, customer insight, czyli jeżeli ja mam zatrudniać marketera, to musi być ktoś, kto jest w stanie zrozumieć, jak kupują nasi klienci, bo to jest absolutnie fundamentalna wiedza. Niestety, wiele firm bazuje na tym, co powiedzą handlowcy. Handlowcy mają wiele informacji na temat procesu zakupowego, to jest naturalne, bo biorą im udział, ale nie wiedzą zazwyczaj, jak to się stało, że klient rozpoczął ten proces. A w marketingu właśnie skupiamy się na tym, żeby objąć klienta całością, w całości jego procesu, czyli żeby skontaktować się z nim jak najwcześniej. Czyli musimy rozumieć, czy ta osoba powinna wiedzieć, jak zbudować właśnie buyer personę w B2B, jak odkodować, czyli od, na podstawie rozmów z klientami i handlowcami, zbudować ten lejek, ten proces decyzyjny, no właśnie po to, żeby potem wiedzieć, jakimi treściami, jakimi narzędziami do tych klientów docierać i dzięki temu skutecznie generować lidy, czyli budować to przedpole pracy naszych handlowców. Tutaj zwracam uwagę na na jedną rzecz. Jeżeli zatrudniacie marketera, który do tej pory miał doświadczenie tylko w B2C, to na przykład buyer persona w B2B i w B2C jest inaczej rozumiana. W B2C bardzo często buyer persona to jest po prostu profil idealnego klienta, czy ktoś powie, że to jest pani Krystyna, która jeździ czerwonym Audi, skończyła Politechnikę, kierunek informatykę i jej dochód to jest na przykład 25 tysięcy brutto powiedzmy. To są dane, które mogą być przydatne w marketingu B2C, jeżeli byśmy nie wiem, pozycjonowali jak na przykład linie komputerów dla takich nowoczesnych kobiet, ale nie są wystarczające w B2B. Nie będziemy wchodzić znowu w szczegóły, Bajer Persony po prostu wam podlinkuję podcast o tym, natomiast trzeba na to zwrócić uwagę, bo bardzo często widzę to jako problem. Marketerzy B2C przychodzą do B2B ze swoimi kalkami, Często jest tak, że mają takie przekonanie, że oni są bardzo rozwinięci i tutaj w B2B nikt się na marketingu nie zna. To może być prawda, ale wiele technik B2C po prostu nie działa, więc też zwróć na to uwagę, drogi szefie, droga, droga szefowo, że można tutaj pomylić się w rekrutacji, czyli zatrudnić sobie błyskotliwego marketera B2C, który nie będzie rozumiał um, procesu decyzyjnego. Dlatego kluczowa kompetencja, moim zdaniem, której warto oczekiwać i warto też poszukiwać, to jest to, na ile ta osoba jest w stanie zrozumieć proces decyzyjny klienta. Druga kompetencja, ważna szczególnie w małych, nie, nie tylko w małych zespołach, ale jeżeli macie możliwość zatrudnienia jednej osoby albo dwóch osób, to moim zdaniem ona być, powinna być absolutnie kluczowa. To jest coś w rodzaju Project managementu, czyli umiejętność pracy z procesami, z zadaniami, współpracy z dostawcami wewnętrznymi, zewnętrznymi, rozliczania terminów, efektów, komunikacja też tego, jak te procesy przebiegają. Bardzo często w marketingu jest nadmiar artystów, powiedziałbym. Oczywiście nie chcę tutaj obrażać żadnego artysty, bardziej chodzi o takie podejście, które nie jest związane z jakąś ramą, z jakąś dyscypliną. Właśnie ta umiejętność zarządzania zadaniami, zarządzania projektami czy procesami jest moim zdaniem absolutnie kluczowa, ponieważ taka osoba będzie w stanie później ewentualnie doprosić do współpracy specjalistę, grafika, kogoś, kto tworzy treści i tak dalej, ale zarządzi tym procesem. To znaczy od początku do końca powinna pilnować budżetu, celów, właśnie KPI i umieć je potem prezentować też właśnie tobie jako osobie zarządzającej. Trzecia kompetencja to jest umiejętność zarządzania marką. Oczywiście to będzie bardzo się różniło w dużych i w małych firmach, ale w B2B marka to jest coś, co... Zazwyczaj leży odłogiem, to znaczy mało kto w ogóle aktywnie zarządza marką. Nie myślimy tak naprawdę o pozycjonowaniu, o segmentacji. Zazwyczaj segmentacja polega na tym, że mamy podzielonych klientów na duże, małe i średnie firmy i tyle. A to jest absolutnie niewystarczające. Nie mamy dobranej propozycji wartości, czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wyjaśnić naszej przewagi, naszej wartości w poszczególnych grupach dla poszczególnych segmentów naszych klientów. Styl komunikacji nie jest, jest niejednolity. Nie, 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 nie dbamy o to, żeby niezależnie od tego, w jakim kanale się komunikujemy, czy to jest digital, czy to są konferencje, czy to są indywidualne spotkania z handlowcami, żeby nasza firma była w, w sposób Podobny, komunikowana. I oczywiście wiele firm B2B całkiem nieźle sobie radziło bez myślenia o tym, ale w tej chwili trzeba pamiętać o tym, że klienci są zarzucani wszelkiego rodzaju yy, propozycjami. Często jest tak, że nawet nie wiemy, że, ktoś, że klient jakąś firmę traktuje jako naszego konkurenta, mimo że ona oferuje zupełnie inne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ tamten konkurent w sposób skuteczny przekonał naszego klienta, że zna się na jakiejś tam robocie. I mimo, że potem tej roboty nie zrobi, to tak naprawdę może nam bardzo utrudnić docieranie do klienta, odnawianie umów i tak dalej. Więc gdybym miał inwestować teraz w taką kompetencję in-house, czyli miałbym zatrudniać kogoś i oczekiwać jakiejś kompetencji, albo rozwijać te kompetencje, czyli inwestować w to, żeby te kompetencje tej osoby rosły, to właśnie byłaby też marka czyli trzy kluczowe kompetencje moim zdaniem. Zrozumienie procesu decyzyjnego, to się czasem nazywa Customer Insight. Project Management, czyli zarządzanie zadaniami, procesami, projektami, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną z właśnie osobami, które są częścią tych projektów. Bardzo często właśnie tutaj musimy zadbać o y, motywowanie nie wiem, ekspertów wewnętrznych, handlowców, żeby oni chcieli się włączać w działania marketingowe. Ta kompetencja jest bardzo, bardzo ważna i właśnie umiejętność komunikacji będzie też tutaj kluczowa, ale właśnie tej wewnętrznej. Y, tak, żeby tych osób nie, z, nie zrazić, ale też być wymagającym rozsądnie y, ustalać terminy i tak dalej. I wreszcie właśnie ta marka, o której y, wspomniałem. Dlaczego ta wiedza o klientach jest taka ważna? Ponieważ... My sobie możemy nie zdawać z tego sprawy, ale w, nawet jeżeli mamy, pracujemy z tymi samymi klientami, czyli z tymi samymi firmami, to przecież ludzie w tych firmach się zmieniają. Kiedyś chyba Forrester oszacował, że w takiej średniej wielkości w firmie w każdym z działów co rok zmienia się jedna trzecia zespołu. Ludzie awansują, odchodzą z firmy, dochodzą nowi ludzie, zespoły się rozwijają. Więc to, że my rok temu mieliśmy super wiedzę na temat tego z kim i do kogo komunikować, to wcale nie oznacza że to w tej chwili funkcjonuje. Klienci też y, sięgają do wielu różnych innych źródeł informacji niż tylko nasze strony czy komunikacja z naszymi handlowcami. Też musimy trzymać rękę, rękę na pulsie. Y, ważne jest też to, żeby uświadomić sobie, często szefowie firm B2B, jakby tak trochę z pewną trudnością to, to, to przyswajają, że handlowcy nie mają monopolu na wiedzę o klientach. Byłoby super mieć taki jeden punkt styku, ale tak już nie jest. Zazwyczaj też z badań Gartnera chociażby wynika, że w momencie, kiedy dochodzi do kontaktu z handlowcem, to połowę informacji o naszej ofercie, czy firmie, klient już zebrał. Tylko pytanie skąd i jak? i co to oznacza, czy ma preferencję pozytywną, to znaczy spodobało mu się to, co zobaczył, zobaczyła, czy raczej jest zrażony. Jeżeli nie będziemy tutaj inwestowali w zrozumienie tego procesu w całości, czyli jak to się stało, że ten klient odebrał telefon, wypełnił formularz, chciał porozmawiać z naszym handlowcem, to będziemy no, tracili potencjał i będziemy też niszczyć produktywność naszych handlowców, bo oni po prostu będą mieli coraz coraz trudniej. Wielu Wydlowców orientuje się, że to nie jest tak, że oni to wszystko wiedzą. To też jest związane właśnie z marką, kiedy zmieniają firmę. Mieli wielkie sukcesy pracując w dużej, rozpoznawalnej firmie i nagle przechodzą do mniejszej i te wszystkie kompetencje, które oczywiście mają ze sobą, czasem nawet relacje, kontakty, już nie działają. Dlaczego? Ponieważ firma nie jest rozpoznawana. To jest właśnie wpływ marki i to są często bardzo trudne sytuacje, Dosyć często takie rozmowy właśnie prowadzę, kiedy handl handlowcy na własnej skórze dowiadują się, jak ta marka, czy to, co wypracował marketing często właśnie z zarządem, wpływały na e, jego czy jej produktywność i kiedy tego brakuje, to ta produktywność jest dużo, dużo niższa. Kolejne zagadnienie, którym warto wiedzieć, które warto rozumieć z perspektywy szefa, to jest to generowanie leadów, no bo zazwyczaj to jest to, czego zarząd oczekuje od marketingu. Badaliśmy to niedawno w takim badaniu stan marketingu B2B i oczywiście tak to wyszło. Czyli marketerzy mówią, że to jest coś, czego zarząd zazwyczaj oczekuje od marketerów. Tutaj na kilka rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze marketing sam z siebie nie będzie mógł generować jakościowych lidów, jeżeli nie zapewnimy dobrej współpracy ze sprzedażą, czy chociażby z osobami odpowiedzialnymi za produkt. Dlaczego? Ponieważ to jest proces, generowanie lidów to jest proces. Musimy chociażby ustalić parametry tych lidów. Jeżeli nie będzie wspólnego zrozumienia, czym jest ten lid tak naprawdę, to kończy się zazwyczaj tak, że marketing generuje jakieś kontakty. Ostatnio właśnie na jednym ze szkoleń członek zarządu żalił mi się, że dostał taką informację, że gdzieś tam jest kilkanaście tysięcy lidów w bazie. A potem się okazało, że to są kontakty i nawet nie do końca było wiadomo, czy jest zgoda na komunikację marketingową. Więc warto to ustalić. Marketing myślał, że to są lidy, a ktoś inny no, spojrzał na to i wiedział, że to lidy nie są. No, ale ta definicja musi być wspólna, bo nie ma idealnej definicji lida. Warto jest sobie to wypracować. Na ten temat też mam odcinek podcastu, więc postaram się go wam wkleić. Pamiętajcie, w tych show notes, w tych notatkach do podcastu te linki będą umieszczone, czyli ustalenie definicji parametrów tego lida, jak wygląda lid kwalifikowany, to znaczy jakie informacje muszą być przekazane handlowcom, żeby można było mówić o lidzie kwalifikowanym, co handlowiec powinien z tym lidem zrobić, jak szybko jakie informacje powinien przekazać z powrotem marketingowi, na przykład jaka była przyczyna odrzucenia tego lida, bo dzięki temu my potem możemy zwiększać jakość swoich działań. Oczywiście, żeby generowanie lidów było skuteczne, musimy też zapewnić zasoby, chociażby takie jak treści, które, których wytworzenie też kosztuje, albo w zasadzie lub narzędzia, czyli te narzędzia, które pozwalają serwować te treści do odpowiednich osób, a potem obserwować to, jaka jest ich, reakcja, więc tu też ważne jest to, żeby po stronie zarządu była otwartość na to, że marketing musi się posługiwać takimi narzędziami, ponieważ metoda zeszytu i ołówka, o ile czasami jeszcze w sprzedaży o dziwo działa, to w marketingu już nie będzie działało, ponieważ te punkty styku zazwyczaj są jednak cyfrowe już, już w tej chwili. Warto jest też pamiętać o tym, że czasem to generowanie leadów jest taka pokusa, żeby... Je... Yeah wydać na zewnątrz, wyoutsourcować. To jest właśnie kolejny, kolejny obszar, o który powinien rozumieć, która powinien rozumieć każda osoba, która zarządza firmą, gdzie jest marketing B2B. Czasami jest tak, że wygodniej dla nas byłoby zlecić to generowanie leadów w firmie zewnętrznej, która wiadomo, że się w tym specjalizuje, jest, ma jakąś tam skalę działania, ma narzędzia i tak dalej. Poza tym mamy fakturę, możemy wymagać, nie, nie musimy się bawić żadne tam etaty i tak dalej. No ale niestety w B2B zazwyczaj to nie działa. O ile jeszcze ja się spotkałem z tym, że przy bardzo dobrze zdefiniowanych produktach, takich yy, gdzie sprzedajemy coś z pudełka, gdzie jesteśmy, nie resellerem, może się zdarzyć, że to działa. Chociaż mówiąc szczerze, próbowałem w kilku projektach i yy, nie zadziałało to przy produktach bardziej skomplikowanych, bardziej rozwiązaniowych, gdzie trzeba pewne rzeczy dopasować i tak dalej, czy mamy wręcz jakieś takie budowanie na bazie oczekiwań klienta, coś tworzymy od nowa, nie, budujemy linię produkcyjną do fabryki, to tutaj nie ma żadnego śladu, że to działa. Więc byłbym bardzo ostrożny korzystaniu z zewnętrznych usług generowania lidów, ponieważ te firmy bardzo często wysyłają te same pro, y, propozycje do tych samych klientów i oczywiście oni mają fajne narzędzia, dobrą analitykę, jakieś różne fajne patenty na zwrócenie uwagi i tak dalej. Natomiast y, na końcu te lidy są po prostu bardzo niskiej jakości, czyli one pozornie spełniają kryteria i my je musimy zaakceptować, no bo na to się umówiliśmy, ale później handlowcy wracają i mówią, że tak naprawdę to nic z tego nie, nie wyniknęło. Więc tutaj duża, duża ostrożność. Kolejna taka, taka pokusa wyoutsourcowania to jest też outsourcing treści, kontentu i też kiedyś o tym mówiłem już w podcaście. O ile um, agencje kontentowe Fajnie sobie radzą z opracowaniem treści na bazie istniejących już materiałów, przerobieniem, redakcją, stworzeniem nowych formatów, o tyle trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o takie tworzenie treści od zera. I teraz y, są może, moim zdaniem dwa rodzaje agencji. Jedna, jeden rodzaj, oczywiście te droższe, które pracują y, na całym projekcie, czyli y, ustalają kto może podzielić się wiedzą, mają umiejętności wyciągania tej wiedzy z głowy naszym ekspertom y, i potem z tego robią jakościowe treści y, na bazie też pewnej strategii, czyli muszą wiedzieć do czego mają doprowadzić, po co są te treści, jak będą wykorzystywane czyli takie umiejętności mocno planistyczno-strategiczne, które oczywiście za które trzeba zapłacić. I moim zdaniem, jeżeli robimy to często, lepiej zapłacić człowiekowi, który pracuje u nas na etacie niż agencji. Natomiast jest też druga grupa agencji kontentowych, niestety, które robią to na masę. I oni po prostu siadają, dostają temat, wpisują to w jakieś swoje narzędzia. W tej chwili, wiecie, sztuczna inteligencja, chat GPT pozwala tworzyć treści, które wyglądają OK, da się to czytać, ale merytorycznie są bardzo miałkie. Więc jeżeli będziecie chcieli tworzyć dużo treści i tanio, to dostaniecie taką ofertę i te treści będą wyglądały ok, szczególnie jeżeli nie, w, nie wkręcamy się w, w szczegóły. Z tym, że pamiętajcie proszę, takich treści za chwilę będą tysiące. O wiele ważniejsza będzie ta kompetencja doboru tematu, tego co tak naprawdę my powinniśmy komunikować i dlaczego i jak te treści potem wykorzystać i moim zdaniem tego typu kompetencje w, w tego typu kompetencje warto inwestować. To jest właśnie jedna z tych kompetencji strategicznych, o których wam powiedziałem, czyli ten Customer Insight. Jak ten Nasz klient decyduje, jak kupuje i jakimi treściami można do niego dotrzeć. No, są czasami firmy, które rozważają w ogóle outsourcing całości marketingu. Są agencje 360, które niektóre mają taką ofertę. No i tutaj, tutaj trzeba podjąć świadomą decyzję. Przede wszystkim taką, czy marketing jest ważnym obszarem naszego działania, czy nie. Ale nie tylko komunikacja marketingowa, czy promocja, czy, czy reklama, bo to jest tylko część marketingu. Jeżeli jest ważne, jeżeli zrozumienie klienta, jeżeli procesy marketingowe, jeżeli pozyskiwanie klientów, utrzymanie, dbanie o, nich, o ich satysfakcję jest dla nas ważne, to nie powinniśmy odsorsować takiego procesu. Dlaczego? No bo trzeba sobie zadać pytanie, kto buduje kompetencje dzięki temu? Czy my? jako firma rozwijamy te kompetencje, czy agencja, która będzie to za nas y, robić według jakichś tam swoich parametrów. Pytanie, czy my możemy oczekiwać na przykład tego, że będziemy odpowiednio, y, z odpowiednim priorytetem traktowani przez tę agencję, bo to jest jakby inna para kaloszy, co potem się dzieje y, po y, wyustorsowaniu tego y, procesu. Tak naprawdę czasami my nie mamy potem nawet kompetencji, żeby ocenić tę agencję, dlatego właśnie... Tutaj wracam do drugiego rodzaju kompetencji tych strategicznych, czyli project management, czyli umiejętność zarządzania projektami. Nie muszę być specjalistą od, powiedzmy, Google Analytics, ale moim zdaniem warto mieć na pokładzie y, osobę, która rozumie, czego od takiej agencji oczekiwać i jak ocenić, czy ta agencja dobrze działa. Szef firmy nie zawsze będzie miał na to czas ani kompetencje, więc nie musimy mieć specjalisty od y, nie wiem, SEM, SEO, oczywiście w większych firmach już warto mieć, ale powinniśmy mieć kogoś, kto wie, czego oczekiwać i jak oceniać działania takich właśnie firm. Jeżeli to wszystko outsourcujemy, to po prostu braknie nam kompetencji nawet na ocenę tego i de facto nie będziemy wiedzieli, czy ta agencja robi dobrą robotę, czy złą robotę. Kolejny obszar, technologie w marketingu. Dlaczego uznałem, że to jest ważne? ważny obszar. No, dlatego, że jest absolutny, absolutny wysyp technologii marketingowych. Ta branża Martech rozwija się w sposób nieprawdopodobny. Poprzedni odcinek tego podcastu nagrałem właśnie na ten temat, jak podchodzić w ogóle do wyboru aplikacji, bo jest ich tak dużo, że już pojawiają się problemy z podejściem w ogóle do, do, do instalacji, do, do, do inwestowania w te, w te aplikacje. Jest ponad 10 tysięcy aplikacji marketingowych w tej chwili i ta liczba Prawdopodobnie jest już mocno niedoszacowana. Więc y, ty jako szef będziesz płacić rachunki za te aplikacje bardzo często. Więc warto też albo... Y, zatrudniać osobę, która ma pojęcie o właśnie tym martechu, moim zdaniem to może się mieścić w tym, w tym obszarze project management, albo korzystać z pomocy kogoś, kto będzie doradzał tej firmie w budowaniu tego tak zwanego stosu technologicznego, czy tego zestawu technologii, jaki jest potrzebny firmie, bo w tej chwili pokusa jest taka, że te aplikacje są bardzo tanie. Niektóre z nich, z nich, ponieważ zdobywają dopiero rynek, są dostępne w jakichś absolutnie nieprzyzwoicie niskich cenach i y, koszty na początku nie są duże, ale po pierwsze my tak naprawdę możemy potem nie zauważyć, jak wiele tych subskrypcji kupujemy, jak wiele pieniędzy za to płacimy. Po drugie, pojawiają się problemy związane z wymianą danych, z ochroną tych danych, szczególnie danych osobowych, no i tu już są dosyć poważne ryzyka, więc zwróć też na to uwagę, proszę drogi szefie, jeżeli twój zespół zaczyna inwestować w technologie marketingowe, czy tam jest jakaś logika? Czy ktoś tym zarządza? Być może warto porozmawiać z szefem IT, jeżeli taką osobę zatrudniasz u siebie w firmie, żeby ta osoba zarządzała tym, żeby miała dostęp do tego, jakie aplikacje, z jakich aplikacji marketing korzysta, bo tutaj bardzo łatwo o to rozproszenie. Ja w tym odcinku podcastu, czyli poprzednim, czyli 146, podpowiadam, jak można do tego podejść, więc jeżeli dla ciebie to jest ważne zagadnienie, to myślę, że ten odcinek może być, może być przydatny. Relacje marketingu i sprzedaży. To jest obszar, który zazwyczaj wywołuje bardzo dużo emocji. Myślę, że przyczyny są w wielu miejscach, nie tylko po stronie sprzedaży, czy nie tylko po stronie zarządu, również marketerzy mają tutaj sporo do nadrobienia zazwyczaj marketerzy narzekają na to, że są traktowani jako taki zespół podległy sprzedaży. Czyli teoretycznie są odrębnym zespołem, ale i tak muszą spełniać wszystkie zachcianki handlowców, którzy zazwyczaj chcą pewne rzeczy na wczoraj, na jutro, bo klient oczekuje, bo jutro mam spotkanie, bo przesunęli to spotkanie i tak dalej. Marketing znowu, ponieważ zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju treści, działa w wolniejszym tempie. Po prostu nie chodzi o to, że wolniej pracuje marketing, tylko doprowadzenie do efektu yy, trwa Dłużej. Czasem kiedyś taką rozmowę słyszałem, że, że handlowiec mówi, że no mi napisanie maila długiego zajmuje dwie godziny, a wy mówicie, że za dwa tygodnie taką wiadomość na dwa tysiące znaków będę mógł, czy jakiś tam wypowiedź, czy tam kawałek tekstu będzie gotowa. Nie potrafią tego zrozumieć. No tutaj właśnie warto też zadbać o to, żeby marketerzy i handlowcy pracowali razem, czyli właśnie planować chociażby działania marketingowe i sprzedażowe wspólnie, tak żeby te zespoły uczyły się przy okazji tempa swojej, swojej pracy. Tu jest dodatkowe jeszcze takie zagadnienie, jak rozliczać marketerów versus handlowców? Wiadomo, że u handlowców ciągle jeszcze dominującym elementem jest premia za, za wykon. Podobne pomysły pojawiają się też w przypadku marketingu, czyli nagradzamy za, za sprzedaż. I Ja nie jestem zupełnie przeciwny takiemu podejściu, natomiast tu jest sporo niuansów, które warto rozważyć. Po pierwsze, trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę marketerzy mają wpływ na to, co się dzieje z ich lidami? Czyli czy mają możliwość wsparcia albo oczekiwania od handlowców pewnych działań. Jeżeli realnie to, co może zrobić marketing, to przygotować maksymalnie dobrego, jakościowego lida, ale później już nie ma narzędzi, ani zwyczajów w firmie, ani takich procesów, gdzie to marketing może wpływać na to, co się dzieje z tą firmą, którą handlowiec przejął, no to trudno byłoby, będąc uczciwym, oczekiwać, yy, czy nagradzać za ten efekt sprzedażowy. Mam nadzieję, że, że, że widzisz problem. Tak, czyli moim zdaniem możemy oceniać kogoś za działania, na które, czy za efekt, na który ta osoba, czy zespół miał wpływ. Jeżeli dział marketingu realnie ma wpływ tylko na połowę procesu decyzyjnego, no, to moim zdaniem nie powinniśmy yy, oceniać marketingu w oparciu o ostateczny wynik sprzedażowy, tylko w oparciu o to, na przykład, jak wiele jakościowych leadów zostało przekazanych i zaakceptowanych przez sprzedaż. Moim zdaniem to też nie jest idealne rozwiązanie, dlatego warto jest dążyć do tego, żeby marketing miał wpływ na całość procesu decyzyjnego. Co to znaczy technicznie? żeby marketerzy mieli dostęp do CRM-a, żeby widzieli, co się dzieje z tymi lidami, żeby mogli zaproponować pewne działania, które zwiększają jakość lidów, żeby znali przyczyny odrzucenia, utraty tego lida czy tego business opportunity i byli w stanie zaproponować pewne działania. Nie zawsze one będą w 100% skuteczne, ale przynajmniej będą mieli na to wpływ, więc nie będą sfrustrowani tym, że ktoś ich ocenia za coś, na co nie mają wpływu. Dzięki temu też rozwijają się ci marketerzy, widzą, że na dalszych etapach tego procesu decyzyjnego, mimo że handlowiec już ma kontakt z klientem, marketing też ma coś do zrobienia, oczywiście we współpracy ze, ze sprzedawcą. To nie może być nigdy zrobione w jakiejś tam yy, tajemnicy, więc... Pamiętajcie proszę, że jeżeli wybieramy sobie jakiś tam sposób nagradzania marketingu i ja jestem za tym, żeby od marketerów oczekiwać efektów, bo jeżeli będziemy ich nagradzali tylko za liczbę zorganizowanych konferencji, webinarów i tak dalej, to to są bardzo proste parametry. To każdy marketer, nawet młody, poradzi sobie zrobieniem takiego celu. Tylko tyle, że będzie to cel sam w sobie, który może być wręcz szkodliwy dla organizacji, bo nie będzie przynosił realnego, realnego efektu. Marketerzy powinni patrzeć dalej, co wynika z ich działań, ale też musimy zadbać o to, żeby mieli takie przekonanie, że oni mają wpływ na ten proces, bo jeżeli handlowcy mówią przekaż lida i się nie odzywaj, no to nie będzie Taki marketer w stanie wpływać na ten proces, w związku z tym będzie rosła ta frustracja, że dostaje albo nie dostaje premii, a tak naprawdę ma wpływ tylko na połowę czynników, które, od, od których ta premia zależy tu jest jeszcze jeden element takiego właśnie zarządzania relacjami, marketingiem i sprzedażą, czyli coraz częściej pojawiające się pomysły na taką rolę szefa marketingu i sprzedaży, czyli kogoś, kto spina te oba procesy kluczowe w firmie. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że szukania jak największych integracji czy synergii między zespołem marketingu i sprzedaży. Z tym, że jak patrzę sobie na realia polskich firm, to w większości przypadków ludźmi, którzy są gotowi, żeby taką rolę przejąć, oczywiście w B2B, to są ludzie, którzy do tej pory zarządzali sprzedażą. Ujmę to w taki sposób trochę obrazowy. Jeżeli się spotykam z taką średnią firmą B2B w Polsce, to zazwyczaj szef sprzedaży to jest albo członek zarządu, albo ktoś, kto za chwilę nim będzie, jeździ drogim, dobrym samochodem a osoba odpowiedzialna za marketing jeździ tramwajem albo ma 15 lat mniej niż szef, niż szef sprzedaży i zarabia pewnie za 4 razy mniej. Czyli jest bardzo duża dysproporcja. Też spójrzcie na to, jak w waszych firmach to wygląda. I teraz siłą rzeczy, jeżeli mam wybrać spośród tych dwóch osób, kto będzie szefem marketingu i sprzedaży, to zazwyczaj będzie to właśnie ten starszy, ten senior, tak? ten szef sprzedaży. No i teraz jest pytanie, czy ten szef sprzedaży będzie rzeczywiście yy, właściwym arbitrem czy będzie w stanie odpowiednio utrzymać relacje marketingu i sprzedaży, czy teraz mnie doprowadzi do po prostu takiej wtórnej podległości, mimo że oficjalnie wszystko będzie super. Nie ma na to idealnych rozwiązań, no bo oczywiście możemy inwestować w kompetencje szefów sprzedaży. Na przykład takim projektem jest projekt, którym w tej chwili, do którego zostałem zaproszony, czyli Marketing Management Master, tak, który jest to organizowany przez Akademię Sales Angels y, i tam rzeczywiście wielu szefów sprzedaży uczy się marketingu i bardzo intensywnie pracują, żeby tę wiedzę pozyskać. Być może czasami innym rozwiązaniem jest zatrudnienie kogoś z zewnątrz, ale też pamiętajcie proszę, że ci ludzie z zewnątrz też biorą się z jakichś firm i zazwyczaj to wygląda dokładnie tak samo jak u was, czyli jest dojrzały, dobrze wynagrodzony y, szef sprzedaży i młody, y, słabo wynagrodzony szef marketingu. Y, y, ludzi, którzy są w stanie w tej chwili y, przejąć funkcję mar szefa marketingu i sprzedaży, a mają background marketingu B2B, jest naprawdę niewielu. Oczywiście są, to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, ale bardzo trudno jest taką osobę Znaleźć. Więc rozważcie to, myśląc o taki, takim stanowisku. Ja czasem rekomenduję y, integrację na poziomie procesowym, czyli zostawiamy te stanowiska odrębne i wtedy y, zarząd czy szef firmy jest tym arbitrem, ten, tym, którym ewentualnie łączy, moderuje tą współpracę, ale integrujemy procesy. I tak naprawdę, jeżeli budujemy takie, takie stanowisko jak szefa marketingu i sprzedaży, to i tak musimy planować integrację tych procesów. Więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę te ograniczenia, które mamy tak bardzo realnie patrząc na ten świat, ludzi, którzy mają kompetencje, żeby być tymi szefami marketingu i sprzedaży, rekomendowałbym raczej pracę nad zintegrowaniem procesów. To też jest przestrzeń, gdzie my możemy obserwować, jak ktoś sobie radzi, jakie jest podejście y, tych osób, które są zaangażowane w ten proces budowania tych zintegrowanych procesów i potem na bazie tej wiedzy ewentualnie podjąć taką decyzję, że y, komuś tą odpowiedzialność za marketing i sprzedaż przekazujemy, ale przede wszystkim my jako zarząd jesteśmy zaangażowani w wypracowanie tej integracji. Po drugie mamy możliwość obserwowania właśnie jak te osoby się zachowują, jak, jak performują, jak, jaka jest ich dojrzałość, zrozumienie poszczególnych obszarów no i wtedy możemy dużo bardziej świadomie podjąć te decyzje. Także to jest taka moja porada taktyczna, żebyśmy nie kopiowali koniecznie tego, co jest w konkurencji, bo często samo posiadanie takiego stanowiska Niewiele daje, ja to wiele razy widziałem, że tak naprawdę to były pozorne stanowiska, a pod spodem albo ktoś z tym stanowiskiem nie miał, że tak powiem, wpływu takiego związanego z autorytetem na szefa sprzedaży i szef sprzedaży tak robił, co chciał, albo były to właśnie były szef sprzedaży, który i tak robił, co chciał, tylko miał nowe stanowisko, szef marketingu i sprzedaży. Moi drodzy, i ostatni obszar, na który bardzo zwracam uwagę, już trochę o nim powiedziałem, to jest marka, to jest budowanie marki. Dlaczego to jest tak istotny element? Ponieważ ja widzę to w praktyce, jak wiele firm polskich, bo w większości z polskimi lokalnymi firmami mam um, przyjemność pracować, jak w bardzo bolesny sposób orientują się, że ich marka jest źle zarządzana. Często to jest na przykład ekspansja zagraniczna i okazuje się, że zagranicą nikt nas nie zna. I to się przekłada na potężne koszty pozyskania klienta. Często muszę się podzielić marżą z jakimś dystrybutorem, który mówi, no ciebie nikt nie zna, ja cię będę reprezentował, ale właśnie wtedy musisz się podzielić marżą. I to są bolesne bardzo konstatacje, ponieważ na lokalnym rynku mieliśmy wszystko poukładane, ta marka jakaś była. No bo właśnie jakaś marka zawsze jest, tylko pytanie, czy my wpływamy na to, jak nasza firma jest postrzegana, czy to się dzieje niejako przy okazji. Niestety muszę przyznać, że w przypadku wielu polskich firm to się dzieje po prostu yy, przy okazji, a jeszcze bardziej zaburza ten obraz, szczególnie właśnie z perspektywy szefa firmy, taki zestaw działań pozornych, na przykład to, że mamy ide identyfikację wizualną, zleciliśmy jakiemuś grafikowi zrobienie nam fajnych broszurek, folderów, szablonów, komunikacji, pięknie to wygląda, super, znaczy... Do, lepiej jest to mieć niż, niż nie mieć, ale to absolutnie nie jest wystarczające, żeby mówić, że zarządzamy swoją marką. Wielu klientów, wielu wielu osób, z którymi rozmawiam, mówią, że to handlowcy, czy produkt świadczy o marce. Tak, tylko że marka może oddziaływać o wiele szerzej, może i powinna oddziaływać też na potencjalnych klientów, którzy nie mieli okazji testowania produktu czy kontaktu z naszymi handlowcami i dobra marka, dobrze zaprojektowana, dobrze komunikowana oddziaływuje na tych, którzy są jeszcze bardzo daleko od decyzji zakupowej, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy byli w tej grupie, którą te osoby biorą pod uwagę, gdyby zdecydowały się na takie, yy, takie działanie. No tu oczywiście... Jak w soczewce będą skupiały się wszystkie inne elementy, o których mówiłem. Chociażby kompetencja związana ze zrozumieniem procesu decyzyjnego klienta i dobraniem treści, budowaniem tych treści eksperckich, chociażby, jeżeli jest taka potrzeba. Wtedy oczywiście wpływa to bardzo, bardzo mocno na, na markę. Bardzo często jest też tak, że ta kulejąca marka jest skutkiem tego, że my traktujemy marketing bardzo taktycznie albo wręcz ograniczamy działania marketingu tylko do komunikacji. No a jeżeli ktoś z Was interesuje się trochę marketingiem, to na przykład profesor Kotler mówi, że komunikacja to jest tylko jedno z tych czterech P, czyli yy, yy, właśnie planowanie produktu, yy, punktów styku, tak, dystrybucji, yy, pricingu i właśnie tym promotion, tak, czyli tego w jaki sposób będziemy mówili o naszej... Marce. Więc jeżeli skupimy się tylko na promocji, a często niestety tak bywa, że traktujemy marketing jako to czwarte P, promotion, to nie mamy przestrzeni w ogóle, żeby wspólnie z marketingiem rozmawiać o tym, jakie jest nasze pozycjonowanie, jakie jest skojarzenie, które chcemy wywołać, do, w jakim segmencie chcemy być obecni, a w jakim światomie nie chcemy być obecni i wtedy mamy bardzo wąskie pole manewru bo y, wszystkie inne elementy są poza, poza marketingiem, a często w ogóle poza naszym myśleniem. Więc y, korzyść z y, posiadania w zespole dobrego marketera jest też taka, że ta osoba powinna patrzeć też na cały rynek i podpowiadać na przykład, że my jesteśmy źle spozycjonowani, bo konkurujemy głównie ceną, podczas gdy wszystkie inne firmy wypracowały sobie jakieś inne propozycje wartości. To może być bardzo nomen omen, wartościowa rozmowa i wartościowe procesy. Warto szukać osób, które mają takie kompetencje, ponieważ ta marka będzie nam potem bardzo pomagać. No, zazwyczaj marka bardzo pozytywnie wpływa na marżę. Jeżeli sobie spojrzycie na takie już ikoniczne przykłady typu firma Apple. No, ich marża na hardware jest co, co najmniej dwukrotnie większa niż wszystkich innych konkurentów. No właśnie dlatego, że bardzo dobrze zarządzają swoją marką. Rozpoznawalna, skuteczna, dobrze skojarzona marka wpływa też na skuteczność reklam czyli o wiele efektywniej wydajemy pieniądze już te reklamowe, jeżeli nasza marka jest dobrze zarządzona. W B2B marka skraca proces decyzyjny, ponieważ zazwyczaj właśnie atrybutem takiej dobrej marki w B2B jest, jest pewne poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym klienci kojarzą naszą firmę z pewną stabilnością właśnie tym, że im osobiście nie zagrozimy w sensie takim, że nie będziemy generowali żadnych kłopotów i bardzo często nawet przy wyższych cenach jesteśmy tutaj preferowani jako firma, która jest, jest właśnie traktowana jako bezpieczny wybór. No, stąd to powiedzenie znane w branży IT, że nikt nie został wyrzucony z, z pracy za zakup IBM-a. Yy, oczywiście jest to powie powiedzenie tylko, ale ono daje pewien sposób myślenia. Klienci szukają bezpiecznego wyboru, a właśnie marka jest narzędziem komunikowania tego, że jesteśmy tym bezpiecznym wyborem. Marka też wpływa ostatecznie na skuteczność handlowców i to jest taki, taka klamra, którą chciałbym zamknąć to nasze działanie, ponieważ paradoksalnie właśnie to, co często w marketingu uznajemy za najbardziej takie efemeryczne, niemierzalne, niekonkretne, czyli właśnie branding marka, w sposób dramatyczny wpływa na to, czy nasi handlowcy są skuteczni, czy nie. Wspomniałem już o tym, że wielu z handlowców sami przyznają się, że zmieniając firmę z tej bardziej rozpoznawalnej, z silną marką na mniejszą, z przerażeniem odkrywali, że drzwi, które do tej pory dla nich były otwarte, w tej chwili są ledwo uchylone. Dlaczego? No bo przecież ich kompetencje, ich urok osobisty nie zmienił się. Zmieniło się tylko to, że reprezentują inną, mniej rozpoznawalną markę. Więc myśląc o marketingu, droga pani prezes, drogi prezesie, drogi pani prezesie, pamiętajcie o tym proszę, że te działania marketingowe to nie jest tylko generowanie leadów, to jest przede wszystkim praca na budowaniu świadomości, marki, ale te rzeczy też można, można mierzyć. Moi drodzy, i to chyba moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem przekonany, że wrócimy do tego tematu. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, waszych przemyśleń. Podzielcie się nim, zawsze w opisie jest mój adres e-mail, zawsze też pod, na LinkedInie ja promuję te odcinki, więc tam też możecie podzielić się swoimi, swoimi przemyśleniami. Myślę, że będziemy do tego wracali, bo temat jest bardzo istotny i na pewno go nie wyczerpaliśmy. A w tym odcinku yy, to już wszystko i tradycyjnie, jeżeli było OK, to bardzo proszę o gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosumiak.